0: Als je dus wel plezier toevoegt aan jezelf, als je dus wel jezelf waardevol genoeg vindt om te genieten, dan zeg je eigenlijk tegen die waardesaboteur, ik ben een stralende godin en ik ben het waard om op en top te genieten van dit leven. Om voluit in mijn levenslust te stappen. In de vorige afleveringen ging het over hoe kan ik meer genieten van het ontvangen in plaats van mijn aandacht steeds bij het geven te hebben. Dat was een vraag van een podcastluisteraar die ik kreeg. In deel 1 heb ik het gehad over ontvangen versus geven en waarom het belangrijk is om echt verbinding te kunnen maken met dat ontvangen stuk en waarom we dat zo lastig vinden. In deel 2 heb ik het gehad over hoe kunnen we nou daadwerkelijk genieten van dat wat we ontvangen. En in dit deel wil ik nog dieper ingaan op dat genieten stuk. Want er zijn namelijk ontzettend veel saboteurs die voorkomen dat we daadwerkelijk genieten. En als je je bewust bent van die plezier-saboteurs, dan kun je ze ook herkennen in je leven en kun je ze ook omturnen. En kun je ervoor zorgen dat je dieper genot hebt, meer levenslust ervaart. En een grotere mate van liefde, genot, sensualiteit, plezier en al die dingen die daarmee te maken hebt in je leven brengt. Dus hier zijn de plezier saboteurs. Maar eerst wil ik het even met je hebben over wat gebeurt er nu op chemisch niveau in je lijf als je jezelf toestaat om te genieten. En dat is super belangrijk, want dat brein van ons heeft ook mee te gaan. Als het brein het snapt, kan het lijf mee. Dus genieten of een plezierige activiteit, zoals bijvoorbeeld een ongecontroleerde lachbui, of een diep orgasme, of vrijuit dansen. Het zorgt ervoor dat de stikstofmonoxide in je lijf vrijkomt. En dit is een van de tofste signaalstoffen in je lichaam en het wordt ook wel een neurotransmitter genoemd en dat zijn stoffen die het mogelijk maken dat de neuronen met elkaar kunnen communiceren dus dat je vanuit het ene deel van je brein naar het andere deel van je brein een soort snelweg aanmaakt super belangrijk dus nou, die stikstofmonoxide, die zorgt ervoor dat een aantal andere neurotransmitters, zoals serotonine, dopamine, oxytocine, endorfine, dat die beter in evenwicht gebracht worden. En dit is echt super essentieel, want dit zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat de zogenaamde nare stofjes in je lijf... die vrijkomen bij stress, bij drukte, bij spanning, bij angst... zoals adrenaline, cortisol, en endorfine... dat die naar beneden gebracht worden. En die zijn supernoodzakelijk in sommige gevallen... Maar in ons dagelijks leven hebben we er veel en veel en veel te veel van. Omdat we nou eenmaal in zo'n ontzettende stressvolle samenleving leven. En de meeste van ons krijgen te veel op ons bordje. Krijgen de dingen te snel te verwerken. Zitten in situaties waarin de dingen te dichtbij komen. Dat we een te grote hoeveelheid aan die zogenaamde negatieve stofjes hebben. En negatief is niet het goede woord, hè? het is gewoon een biologisch stofje, maar het heeft wel een bijklank. Dus we willen liever serotonine, omdat dat ons helpt vertrouwen te voelen. En het helpt ons om emoties te verwerken. We willen liever dopamine in ons lijf, omdat dat een heerlijk opgewekt gevoel geeft. Bijvoorbeeld na het sporten of dat gevoel van verliefd zijn bij ons naar boven brengt. We willen oxytocine dat vrijkomt bij knuffelen, omdat het dat gevoel van diepe hechting geeft, diepe verbinding en ook heel goed werkt om de band tussen jou en je partner of tussen jou en je kind of een, een warme band tussen jou en je klant um, wakker te maken. En we willen. Endorfine, omdat dat niet alleen een pijnstiller is, maar ook omdat het zorgt dat het pijn kan combineren met geluk. En dat is ook een hele belangrijke, want we krijgen in ons leven zoveel shit ervaringen te verwerken. Dat we kunnen blijven hangen in de pijn van die shit, of... We kunnen ervoor zorgen dat we ook een mate van genot en plezier en genieten in die shit ervaring kunnen brengen. Zodat we die ervaring niet ons hele bestaan kleurt, maar dat we die met openheid en liefde tegemoet kunnen treden en die ervaring ons dan op een bepaalde manier ook kan voeden. Of het nou is in onze ontwikkeling, of het nou is in de capaciteit waarmee we kunnen dragen. Of het nou is in de verwerking, dat maakt niet uit. Maar als je dus endorfine in je lijf hebt, kun je beter omgaan met dat soort momenten. Nou, dit is dus waarom we willen dat we genieten van het leven. Genieten van... Intieme momenten, genieten van minder intieme momenten. Maar er zijn pleziersaboteurs en er zijn er zes. En ik ga ze met je delen, want zoals ik al zei, als je ze herkent, kun je ze weerstaan. En de eerste is de vertiersaboteur. Vertiersaboteur die ziet plezier of genieten als iets frivols of onzinnigs of vermaak. Daar had ik het eerder in de vorige aflevering ook al over. En in de ogen van de vertiersaboteur is plezier dus niet productief. Het heeft geen nut. Het heeft geen functie. Dus waarom zouden we het dan doen? Nou, omdat ik je net heb uitgelegd dat plezier heel veel biologisch in gang zet in je lijf. En daarom super essentieel is. En ik snap die vertiersaboteur wel hoor. Want ik heb hem ook. Ontzettend zelfs. En hij is ook functioneel. Want die vertiersaboteur. Die zorgt er ook voor. Dat je iets gedaan krijgt in je leven. Dat je in de actie gaat. In, dat je productief bent. En dat je ja, je best doet. Ik vind dat echt een heel stom zinnetje. Maar nou, het is wel belangrijk. Dat we af en toe ons best doen. En dat we af en toe... Inzet en input ergens voor leveren. Maar zolang we weten dat plezier daadwerkelijk een functie heeft. Zowel biologisch als energetisch als emotioneel. Kunnen we die vertiersaboteur wat verstillen. Kunnen we wel ons best doen. Maar ook genieten van dat wat we doen. Met al onze zintuigen open. Nou, de tweede saboteur is de tijdsaboteur. De tijdsaboteur heeft haast. En hij heeft dus geen tijd voor plezier. Want plezier maakt dat je op een bepaalde manier verlangzaamt. Het brengt je meer in het moment. Het brengt je meer in je lijf. Het brengt je meer in het hier en nu. En in die openheid staat, ontstaat er ruimte. En die ruimte... Die heeft die tijdsaboteur niet. Die wil de toekomst in. En de tijdsaboteur vindt het dus een verkwisting om tijd aan plezier te besteden. Nou, wat is de antidote hiervan? Dat is natuurlijk om tijd in te plannen voor plezier. Om tijd in te plannen voor genot. Om ruimte te maken daarvoor. Zodat je tegen jezelf kan zeggen. Ja, maar hey, in mijn agenda is er gewoon ruimte om te verlangzamen en om daadwerkelijk te genieten. Als derde hebben we de help saboteur. En daar hebben we het al eerder over gehad in de andere afleveringen. Want dit zijn mensen die voortdurend met hun aandacht bij de ander zijn. Die willen graag de andere plezieren in plaats van zichzelf plezieren. Die willen graag geven in plaats van ontvangen. En die leven dus, zoals ik in andere afleveringen ook al zei, vooral aan de voorkant van hun lijf. En ze zijn zich daarom ook niet zo vaak bewust van hun zintuigen, maar wel van wat er speelt bij de ander. En dat is een prachtige kwaliteit als je coach bent, als je begeleider bent, als je trainer bent, dan heb je je aandacht bij je klant of bij je klanten en pik je heel veel op wat er bij de ander speelt. Maar omdat je dus met je aandacht zo bij de ander bent, ben je weinig met de aandacht bij jezelf. En die helpsaboteur, die zorgt er dus ook voor dat je minder kan genieten van dat daadwerkelijke helpen, om het zomaar even te noemen dat is natuurlijk het verkeerde woord, hè. in begeleiding hebben we het niet over helpen maar hebben we het over dat de ander in, dat je de ander in staat zelt om zichzelf te helpen of inzicht te krijgen of nou, de ander te coachen, in plaats van te fixen daar gaat het niet over, maar om even een simpel woord te gebruiken zodat je weet wat ik bedoel nou, er is een Geestelijke en fysieke remedie tegen de help saboteur. En de eerste is dat je je beseft dat je pas een ander echt kan helpen als je er eerst voor jezelf bent geweest. Dus je doet de ander in een vliegtuig pas het zuurstofmasker op als je je eigen zuurstofmasker ook op hebt. Nou, dat weten we allemaal, maar hoe doen we dat nou? Daar gingen de vorige afleveringen over. Maar om het even kort te zeggen, het gaat er ook over dat je in je eigen billen landt, dat je in je eigen ruggengraat landt, dat je fysiek aan de achterkant van je lijf bent. Zo voorkom je dat je in de helpsaboteur stapt. Nou, dan als vierde hebben we de perfectiesaboteur. En dat is ook zo'n leuke. Die vindt namelijk niets goed genoeg. Diegene is altijd bezig met dat het beter kan. En dat betekent dat je dus zelf nog niet mag genieten van dat wat je aan het doen bent. Want het moet nog beter. Er is nog geen tijd om te genieten. Er is nog geen ruimte om te genieten. Omdat je het van jezelf nog niet goed genoeg vindt. Je bent dus super streng voor jezelf. En die perfectiesaboteurs... Die zijn echt super lastig. Want in wezen hebben ze namelijk altijd gelijk. Het kan namelijk altijd beter. Er is altijd wel iets op te merken. Op wat we doen of wat we ervaren. Of hoe we zijn. Er is altijd iets te verbeteren. De vraag is alleen. Is dat ook daadwerkelijk nodig? En de tweede vraag is. Als dat zo daadwerkelijk nodig is, kunnen we dan ook genieten van dat we nog bezig zijn van het, aan het verbeteren. En wat ook interessant is bij perfectiesaboteur, is je af te vragen wat de daadwerkelijke wens is van die perfectiesaboteur. Wil diegene bijvoorbeeld heel graag gezien worden of waardevol zijn of geliefd zijn? En als je dus de daadwerkelijke achterliggende gedachte ontdekt van die perfectiesaboteur in jou, waarom wil je het graag zo perfect hebben? Dan kan je daarmee aan de slag gaan. En komt er weer meer ruimte om wel te genieten van die imperfectie die er overal aanwezig is. Dan als vijfde hebben we de saboteur. De saboteur vindt zichzelf niet waardevol genoeg om plezier aan te besteden. Je wil geen geld, aandacht, tijd, materie of energie besteden aan jouw eigen genot, want je bent het niet waard. Je bent het niet waard om verliefd te zijn. Je bent het niet waard om te genieten van je werk. Je bent het niet waard om vol overgave te mogen ontvangen van de ander. En dat is echt super pijnlijk. En je kunt dit zien doordat... bijvoorbeeld spullen voorgaan op een ervaring. Spullen hebben namelijk een bepaalde waarde... en een ervaring niet echt... In deze kromme gedachte hè, dat er een waardesaboteur is. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat is wat er vaak gebeurt. Het materiële is niet zo vervliegend als een ervaring. Maar plezier zit hem in de ervaring. Plezier zit hem in het vervliegende moment. En als je dus wel plezier toevoegt aan jezelf. Als je dus wel jezelf waardevol genoeg vindt. Om te genieten. Dan zeg je eigenlijk. Tegen die waardesaboteur. Ik ben een stralende godin. En ik ben het waard. Om op en top te genieten van dit leven. Om voluit. In mijn levenslust te stappen. En die werkt twee kanten op. Hè? Dus jezelf. Toestaan. Om in je levenslust. En je genot en je plezier te stappen. Maakt dat je je. Een stralende godin voelt. En de gedachte aan dat jij een stralende godin bent, opent de mogelijkheid voor jou om diep in je levenslust te stappen. Alle twee, en het maakt er niet uit welke je neemt, neem degene die de gemakkelijkste toegang voor jou is om, om in te zetten, om je waardesaboteur te saboteren, als het ware. Nou, dan hebben we nog de laatste. En de laatste is de twijfelsaboteur, nummer zes. Hij doet alsof hij niet weet wat genot brengt. Deze twijfelsaboteur, die komt vaak boven bij mensen die zichzelf vaak plezier of genot ontzeggen. Want hoe vaker je het ontzegt... Hoe minder snel toegang je hebt tot dat wat je plezier brengt. Uh, je hebt ook minder snel toegang tot je hm, zintuigen. Tot het openen van je lijf. En dus ga je twijfelen. Je weet niet meer of fietsen je plezier brengt of lopen. Of het nou roze moet zijn of rood moet zijn. Of het nou de beweging is of de verstilling. En je gaat dus twijfelen over dat wat je genot brengt. En dat houdt je in een staat van imperfectie. En daarom heeft hij ook een bondje met de perfectiesaboteur. Je kunt altijd zeggen dat het moment nog niet goed genoeg is om te genieten. En dat je daarom niet weet wat je genot brengt in die situatie. En hoe je hier uitkomt is dus eigenlijk gewoon door een keuze te maken. Gewoon door te zeggen, ik ga voor rood en ik ga optimaal genieten van rood. En als het blijkt dat het rood niet is, dan sta ik mezelf toe om voor blauw te kiezen. En dat is gewoon jezelf overgeven aan de ervaring van het moment. En dit was de vervolg um, aflevering op... Hoe stel ik mezelf in staat om te genieten van het ontvangen in plaats van mijn aandacht steeds bij het geven te hebben? Dus in dit geval bij de twijfelsaboteur zou je kunnen zeggen, ik stel mezelf in staat om te genieten van dat wat ik ontvang. En als ik merk in het ontvangen dat het me toch niet zo'n plezier brengt als dat ik dacht, mag ik ook nee zeggen. Dus je geeft jezelf een uit. Je geeft jezelf de mogelijkheid om eerst ja te zeggen en vervolgens toch nee te zeggen als het niet bij je past. En veelal denken we dat dat niet kan. Veelal denken we dat als we A hebben gezegd dat we ook B moeten zeggen. We hebben een klant aangenomen omdat we dachten dat we diegene heel goed ten dienst konden zijn. Maar het blijkt echt een irritante klant te zijn. Of het blijkt een klant te zijn die nog helemaal niet op het niveau is waar jij bent. Of het blijkt een klant te zijn die steeds met hetzelfde zeurprobleem komt en niet wil aannemen wat jij biedt. Dan mag je dus nee zeggen. Je mag dus zeggen... Ik heb je aangenomen, maar ik denk niet dat ik de juiste voor je ben. Ik ga je doorverwijzen. Met een open hart natuurlijk. hè? Maar je mag B zeggen en je mag ook C zeggen als je A hebt gezegd. Je hoeft niet door te gaan met dat wat je ontvangt. Nou, dat waren de zes plezier saboteurs. En ik hoop dat je dus kunt ontdekken in jouw dagelijks leven, als je bezig gaat met meer ontvangen in plaats van je aandacht altijd bij het geven te hebben, welke van deze zes er bij jou opkomen. En welke van deze zes, of misschien wel een combinatie van twee of drie, jou tegenhouden om ultiem te genieten van het ontvangen van dat wat je krijgt. Het ontvangen van dat wat je toekomt. Het ontvangen van het moment. Of het ontvangen van de ander. Of het ontvangen in de beweging. Wat het dan ook is voor jou. Ik ben ontzettend benieuwd welke van deze zes nou het meest van toepassing zijn. Dus als je dat met me wil delen, vind ik dat hartstikke leuk. Stuur me even een DM op Instagram. Dan heb ik ook even een idee wie er naar me luistert. Vind ik ook altijd leuk. Want anders praat ik hier maar in het luchtledige. Dus uh, dat zou ik graag ontvangen van je. En daar ga ik ook ultiem van genieten. Van dat ontvangen. En wil je mijn persoonlijke begeleiding. Op meer sensualiteit. Meer levenslust. Meer genot. In jouw begeleiderschap. Of in de manier waarop je voluit je vrouwelijke potentieel in je werk, in je leven of in je relatie brengt. Rijk dan naar me uit, want ik heb een jaarprogramma zoals je weet. Het heet voluit vrouw zijn en ik kijk graag met je of dat van toepassing is voor jou. En of je daar heel veel uit kunt halen wat jouw mate van genot en het genieten van dit leven groter maakt. Ik kijk uit naar je berichtje en ik hoop dat je er de volgende aflevering weer bij bent. Voor nu, tabé en tot snel. Doei doei!